Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fine Things, diesmal auf Deutsch. Vorweg, vielleicht ein unpassender Zeitpunkt, den ich gewählt habe, um einen Podcast zu starten, äh, im Hinblick auf all das, was alles irgendwie in meinem Leben abgeht. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sich alles eingependelt hat, bis ich mich ans Aufnehmen und Schneiden gewöhnt habe. Also Schneiden im Sinne von Fails raus kann. <lacht> ähm, aber genau. Deswegen ist da, glaube ich, jetzt einfach noch so eine große Unregelmäßigkeit. Okay, große Unregelmäßigkeit. Ich habe gerade irgendwie die zweite Episode erst hochgeladen, aber anyways. Heute sind wir ein sportliches Team. Ich habe einen interessanten Gast bei mir. Und ich will gar nicht vorweg so viel ramblen, deshalb genießt die Folge. Sit down, holt euch eine Tasse Kaffee, Tee, einen kleinen Snack und... Let's go! Nice, okay. Also, hallo und herzlich zu kommen. Herzlich zu kommen. <lacht> nice das Intro an dieser Stelle. Herzlich willkommen. Herzlich zu kommen. Alles klar. Naja, anyways. However. Ähm, kleiner Funfact, ja. wir sind gerade auf den Malediven. Ihr hört das Wasser wahrscheinlich. Richtig nice Sonne hier. Der Barkeeper bringt uns gleich zwei Kokosnüsse. Zwei Kokosnüsse. Danke dafür. <lacht> Spontan Urlaub. Wir haben einen Flug bekommen. Aber eigentlich sind wir an der schönen Weser im schönsten Bremen Nord. Und 287. <lacht> Und ähm, genau. Genießen hier die idyllische Landschaft genau vor unseren Augen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, herzlich willkommen zu dieser Folge meines Podcasts und ich habe hier einen ganz coolen Menschen bei mir und zwar Amadou. Ich bin Amadou, bin 24 Jahre alt und ja, danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Ähm, ja, wir haben eben gerade... Moin, Walter. <lacht> ich habe schon so gemerkt, ich bleibe jetzt ein bisschen leise. Wahrscheinlich kennst du sie. <lacht> das, meine Damen und Herren, war weiter. Ähm, ja, Amadou ist hier ganz äh, bekannt in Bremen Nord. Warum ist das so? Lass uns damit doch mal gleich einsteigen. Warum kennt man dich hier so gut? Also Bremen Nord ist relativ klein. Jeder kennt irgendwie schon jeden. Ähm, aber dazu ähm, arbeite ich noch in einem Fitnessstudio. Ähm, in einem sehr gut besuchten hier in Bremen Nord. Und eigentlich mit das Einzige, also was, wo die meisten Jugendlichen hingehen zumindest. Oder ja, so ja, bis 30-Jährigen. Ähm, und genau, deswegen kennt mich der ein oder andere. Die Sportsocke Amadou. Genau. Bei Clever Fit waren wir auch eben gerade trainieren. Wir hatten genau. ein sehr tolles Training. Richtig hartes Leg Day, war echt nice. Josephine hat einen nicen PR aufgestellt. Oder Zwischenzeitlichen PR, sage ich mal. Zwischenzeitlicher ja, Personal ja. Record, auf jeden Fall. Ja, genau. 70 Kilo, sehr, sehr clean. Nice. Dankeschön. Es war auf jeden Fall gut, mal an seine Limits zu kommen. Ich finde, trainieren ist alleine total besonders. Aber hin und wieder ist es total gut, auch mal irgendwie so ein Partnertraining zu haben. Weil ja. man hat immer noch irgendjemanden, der einen so an die nächste Grenze pusht. Was, wo man selber halt eben einfach seine eigene Grenze findet. Weil... Ähm, Grenzen werden ja nur von dem Kopf aufgestellt. Mhm. Das ist ja so eine men mentale Sache. Aber wenn man jemanden hat, der neben einen steht 
und einen daran erinnert, ey, ja, ja. das machst du dir gerade alles selber, hier, ja. du kannst das, ja. dann hat man nochmal eine andere Art von Progression und Safe. das ist echt schön, das zwischendurch mal wieder zu haben, deswegen war ich dankbar für das Training heute. Ich auch, kann ich nur zurückgeben, also Josephine ist auf jeden Fall eine richtige Wettkämpferin, <lacht> sie, wenn sie sieht, dass ich einen mehr mache, macht sie noch zwei mehr und das motiviert <lacht> auch mich wieder einen mehr zu machen, das ist richtig nice, sich so, wie du gesagt hast, an seine Grenzen zu bringen. Ja, Mann, das hat echt Bock gemacht. Oh, nice. Richtig nice, ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, du bist ja nicht nur im Fitnessstudio. Genau. Als, ähm, was wärst du da? Trainer? Oder genau, bist du, Trainer. Genau, ja. Trainer bist du nicht nur als Trainer tätig, sondern du machst auch noch was ganz anderes, was auch mit Sport zu tun hat. Aber <lacht> was ist das denn? Ähm, genau, also ich habe ich hab ganz früher Basketball gespielt, aber dann habe ich mir einen Kreuzbandriss zugelegt und dann konnte ich gar kein Basketball spielen. Ich habe es wieder immer versucht, aber ging einfach nicht mehr. Ähm, und ja, dann habe ich mit dem Fitness angefangen. Ich musste was in Anführungsstrichen Startisches machen, um mein Bein halt wieder zu heile zu machen, fit zu bekommen. Und ja, dann bin ich beim Fitness aber backen geblieben, habe drei, vier Jahre vernünftig Fitness gemacht, habe meinen Körper auf ein gewisses Level gebracht, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hat mir die Dynamik gefehlt. Fitness ist ein super geiler, allgemein Bodybuilding ist ein super geiler Sport, feiere ich, ähm, aber da hat mir irgendwie was gefehlt. Und ja, dann habe ich zufällig auf Instagram mal so ein Video gesehen, und da hat jemand so ein Muscle-Up gemacht und dann habe ich den mal nachgemacht. Ich dachte mir so, Digga, das sieht doch einfach aus. Ein Klimmzug, ein Dip, easy going. Ähm, aber nee, ich habe hab voll verkackt. Die ersten ein, zwei Monate habe ich voll verkackt. Irgendwann habe ich den gepackt und das war so ein nices Gefühl. Und ja, dann habe ich gecheckt, dass dieser Muscle-Up zu einer Sport gehört und zwar Calisthenics. Dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und ja. Seit ungefähr ein, anderthalb Jahren mache ich Calisthenics und ja, für alle, die es nicht so wissen, Calisthenics ist so eine ähm, Bodyweight-Sportart, ihr macht wirklich alles mit eurem eigenen Körpergewicht ähm, und geht ein bisschen in die turnerische Richtung, kommt aus Amerika die Sportart und das ist, ich bezeichne das immer als Freestyle-Touren und zwar macht ihr dann Handstand, andere Körperübungen, Frontlever, Backlever, könnt mal auf Instagram schauen oder YouTube, das sind echt geile Übungen und ja, da muss man halt seinen Körper kontrollieren und das ist das, was mich auf jeden Fall reizt an der Sportart. Kontrolle, wirklich. Die Gewichte wegzuballern hat Bock gemacht, safe. Aber wirklich, mein Körper, ich, ich sag jetzt, meinem Körper, ich mache einen Handstand und ich stehe. Und ich kontrolliere ihn. Er macht, was ich will. Und das, ist, das erfordert Geduld, richtig viel Geduld und hartes Training. Aber dann das zu schaffen, ist geil. Das macht mir ultra viel Spaß. Ich habe tatsächlich heute <lacht> das erste Mal in meinem ganzen Leben mein Muscle abprobiert. Ja. Ich bin gescheitert, aber... Das aber, Video seht ihr, seht ihr wahrscheinlich, oder? Das Video wird äh, auf jeden Fall geteilt, ja. Nice, mal nice, schauen, was nice. zuerst kommt. Ja. Ähm, wahrscheinlich das Video. Nice. Aber, ähm, genau, äh, ein Handstand ging auf jeden Fall. Ein Handstand ging Handstand für eineinhalb Sekunden. Mhm. Ähm, ja, jede Sekunde zählt. Und mhm. genau. Ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie einfach der Körper unter so viel Kontrolle ist. Also wenn man jetzt Calisthenics macht oder ja, Freiübungen, die man halt eben einfach, man erreicht so eine ganz, ganz andere ähm, Muscle-Mind-Connection, die man einfach beim, ich dachte ein Tier ist auf mir, die man einfach beim Gewichtheben nicht so ganz erreichen kann. Das ist total, kommt ein Bötchen vorbei. Der Rechner war im Boot. Ich wollte euch das Räuschen, Räuschen. Ich wollte euch das Rauschen jetzt nicht antun. Ich habe gesagt, 
es ist beeindruckend, was man für eine Muscle-Mind-Connection schaffen kann. Und ich finde, das ist auch etwas, was Sport so besonders macht und was ich eben durch vermehrtes Integrieren von Freiübungen einfach so gelernt habe, ist, wie sehr Sport einfach einen Zustand der Meditation ähm, erzeugen kann. Und meditierst du? Schöne Überleitung. Schöne ja. Überleitung. Erstmal Props dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meditiere auf jeden Fall. Und das kam tatsächlich durch ähm, Bodybuilding. Da habe ich das, das erste Mal gemerkt und zwar ähm, war das eine richtig nice Situation. Ähm, ich, hab, ich war vorher am Samstag ähm, mit Kollegen unterwegs, bisschen Party gemacht, hatte den übelsten Kater dann am Sonntag, aber ich habe mich mit Kollegen zum Training verabredet. Und ich wusste, ähm, es war ein Kollege, der etwas sch schwieriger trainiert und ich wusste, fuck man, das Training wird richtig hart, weil ich echt, ich war tot, ich war komplett tot. Dann haben wir halt angefangen mit Kreuzheben, mit schwerem Kreuzheben und ich habe so gemerkt, oh, der fuck, der erste Satz, der war nicht so gut, der zweite Satz wird bestimmt auch kacke. Und kurz davor irgendwie habe ich so ein Video geschaut, da, da, da meinte er, der Typ, dass ihr euch wirklich fokussieren sollt auf den nächsten Satz, einfach nur im Jetzt sein sollt und einfach, einfach machen sollt, an nichts denken, einfach nur sein. Und aus irgendeinem Grund habe ich das dann gemacht, ich war dann vor der Stange, habe die Stange berührt, wurde so eins mit der Stange, richtig ruhig geatmet und habe nur daran gedacht, dass ich jetzt das Gewicht wegballer, so komplett, wie bis nicht mehr geht. Einfach nur, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst das. Die ganze Zeit, vier Minuten ungefähr verinnerlicht und dann habe ich das Gewicht, keine Ahnung, 15, 16 Mal weggehauen, obwohl ich das vorher nur sechs Mal geschafft habe und ich nach dem Satz dachte ich, was zum Kuckuck ist gerade passiert? Woher habe ich diese Energie? Ich bin tot, ich bin verkatert, aber in diesem Moment war ich nicht verkatert. Ich war einfach nur der Magger, der das Gewicht gleich hochziehen will. Kein anderer war ich in diesem Moment und das war so ein krasses Erlebnis, dass ich mich mehr mit Meditation beschäftigt habe tatsächlich. Und dann hat meine Mama mir auch zufälligerweise, in Anführungsstrichen, ich glaube nicht an den Zufall, <lacht> ein Buch geschenkt, da, da ging es um, um den Buddhismus. Und ja, seit, seitdem habe ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Buddhismus, Buddhismus beschäftigt und in den Meditation auch noch näher gekommen. Und ja, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, nicht nur den Körper zu trainieren, sondern auch den Geist, weil es geht einher, wenn du einen schwachen Geist hast, einen schwachen Mind hast, dann funktioniert einiges nicht. Auch wenn der Körper noch so ästhetisch ist. Wenn du, ähm, wenn du einen starken Geist hast, aber einen schwachen Körper ist genau dasselbe. Das muss harmonieren. Harmonie ist sehr, sehr wichtig. Ja. Schöne Vespa hast du auf deiner Hand. Anyway. Ich musste echt ruhig bleiben gerade, aber... <lacht> hast du Angst vor Vespa? Angst ist nur in deinem Kopf, Mann. <lacht> aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Wir haben vorhin das Thema Angst so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Es ist immer schön, dass wenn ich reden möchte, gerade irgendein Objekt vorbeifährt. Auf ja, es geht mir auch nicht darum, dass ich einfach nur in einem ganz ruhigen Raum spreche. Mir geht es nicht um die Soundqualität selber. Ich möchte das so ein bisschen authentisch und real halten. Ja, ja ich treffe mich gerade mit dir an der Weser draußen und das darf man auch hören. Das ist wirklich in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, das ist in Ordnung. Und ähm, genau, wir haben das Thema vorhin so ein bisschen angeschnitten. Ängste und mit Ängsten leben oder mhm. ähm, über Ängste lernen. Und mhm. ich frage mich, wie du, genau, wie du, wie du gelernt hast, so ein bisschen mit, dein, mit deiner Angst umzugehen. Weil ich finde auch gerade beim Sport ist das total wichtig, dass man 
seine Ängste erkennt und dann halt auch einfach aktiv gegen diese anarbeitet. Eine Angst ist auch ein total gesunder Instinkt, gar keine Frage. Ähm, es bleibt aber nur so lange gesund, bis die Angst überhand nimmt. Und das ist leider oft der Fall, was sehr schade ist. Aber es ist halt nichts, wo man nichts gegen tun kann. Mhm. Genau. Ja. Also wie du perfekt gesagt hast, Angst ist ein natürlicher Trieb, ein Schutzmechanismus. Angst hat ihre Daseinsberechtigung, absolut. Ähm, aber wie du gesagt hast, nur bis zu einem gewissen Maß. Und ja, das ist... Ähm, wie wir vorhin auch schon ein bisschen darüber geschnackt haben, das hat mich der Buddhismus auch ein bisschen gelehrt. Und zwar lag der Buddhismus, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Wir sind viel tiefer. Unsere Gedanken sind Impulse. Im Buddhismus wird das auch mit Wolken verglichen. Wolken, die einfach vorbeiziehen. Aber man selber ist der blaue Himmel dahinter. Der Himmel ist immer blau. Aber wenn man ein Gewitter kommt, dann, dann lässt man sich davon manchmal beirren. Wenn die Angst kommt, lenkt, lässt, nimmt man sie zu sich und analysiert sie und catcht sie und befasst sich so damit, obwohl man dahinter der blaue Himmel noch ist, der strahlende blaue Himmel, wo die Sonne auch ist. Aber man, ja, man kommt dann, man lässt sich von der Angst, von den grauen Wolken zu sehr ähm, beeinflussen. Und ja, das ist so das einer der nicesten Learnings auf jeden Fall, dass ähm, man nicht seine Gedanken ist. Man muss nicht jeden Gedanken greifen und nicht jeden Gedanken denken. Genau so wie wenn ein ängstlicher Gedanke kommt, ich muss ihn nicht krass analysieren. Ich muss nicht in ihn hineintauchen. Natürlich muss man, denn wenn, der, wenn die Angst immer und immer und immer wieder kommt, muss man versuchen herauszufinden, was die Ursache von der Angst ist. Und dann ja, die, das Problem an der, Ursache, an der Ursache lösen, versuchen zu lösen und ja, dann löst sich die Angst auch auf. Und dann, mir hat ähm, genau das, was du gesagt hast, tatsächlich geholfen, um so also ein bisschen meine Anxiety zu bekämpfen. Bekämpfen ist immer so ein seltsames Wort, finde ich. Das ist immer so sehr aggressiv, aber ähm, gegen die Anxiety gegenzuarbeiten oder halt eben auch gerade ähm, diese Angstzustände so ein bisschen zu verstehen. Zu verstehen, dass Angst nicht etwas, etwas ist, was immer da ist. Es, ist. es kommt aus Impulsen und je mehr wir diese Impulse aber wahrnehmen und für uns verinnerlichen und die dann auch anfangen zu analysieren, desto stärker werden sie. Mhm. Ähm, das so. ist so dieses, wie, wie, wie sagt man das so schön, ähm, viele, viele bilden sich halt gerne etwas ein und je mehr man sich in, eine, in einen Gedanken reinsteigt, desto realer wird er halt eben mhm. auch. Und die Kunst des Ganzen liegt so ein bisschen darin, das wahrzunehmen zu akzeptieren und dann aber auch einfach wieder loszulassen, weil es eben etwas ist, was nicht real ist. Diese Angst ist nicht etwas, was wirklich, was man gerade visuell vor sich stehen hat. Es ist etwas, was man, was man denkt. Es kommt durch, durch Emotionen, werden diese Impulse einfach im Gehirn visualisiert und sind aber auch einfach im Gehirn. Sie bleiben da drin, sie kommen ja nicht nach außen. Es kann aber passieren, wenn man sich da halt eben zu sehr drin verliert. Und das habe ich irgendwann gelernt und jedes Mal, wenn ich dann diese, ja, wenn ich Angstzustände kriege, dann nehme ich die erstmal wahr mhm. und dann settle ich mich so ein bisschen. Warum habe ich gerade Angst? Und woher kommt diese Angst eigentlich? Und ist sie wirklich da oder ist es etwas, was ich, was ich denke, was es ist? Und oft hat es immer damit zu tun, dass ich mir etwas nicht zutraue, ähm, weil ich Angst habe, dass ich es nicht schaffen kann. Aber was ist denn, wenn ich es nicht geschafft habe? Ja, dann habe ich es nicht geschafft. Was ist, wenn wir schon darüber reden, was ist so 
wenn du darüber reden magst, natürlich. Ja. Deine größte Angst. Meine größte Angst? Puh. Ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt gerade eine größte Angst habe. Mhm. Ähm, mir fällt da partout gar keine ein. Aber Angst habe ich immer, wenn ich irgendwie an, an etwas denke, was ich gerade vorhabe. Okay. Ich bin halt so ein Mensch, ich, ich denke nicht so, so krass weit nach hinten. Also ich denke nicht so weit in die Zukunft. Ich bin immer so in der... Ja, die in nächsten der, ein, zwei Schritte, sage ich Die mal. nächsten ein, zwei oh, Schritte habe ich so vor Kopf. Ich lebe jetzt nicht ähm, Tag ein, Tag aus. Ich lebe so ein bisschen in den Tag. So, ne? ja. Ich lasse also, mich zukommt das nicht. Aber ich lebe, sage ich mal, im Jetzt und in der nahen Zukunft so mhm. ungefähr. Ich finde, das ist auch relativ gesund eigentlich. Deswegen habe ich nicht diese riesen Zukunftsängste, so, was ist, wenn ich später mal, nee, das habe ich nicht. Ähm, ich habe Angst vor Spinnen, Todesangst, aber <lacht> das ist eine meiner <lacht> top, top Ängste. Aber ähm, ähm, das ist eher eine Phobie als eine richtige Angst. So. Und das Ding ist, ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich etwas starte, dass es irgendwie nicht dass es nicht richtig akzeptiert wird, dass immer irgendjemand kommt, der mir was niederreden möchte oder das, was ich mache, im Prinzip nimmt und es zerbröselt vor meinen Augen und es einfach in so eine, ja, so in eine Nichtigkeit verwandelt und dass ich dann irgendwann merke, oh, ich bin gar nicht besonders. So ungefähr. Aber das Ding ist halt einfach, im Leben kann man es kein Recht machen. Wir können nie so leben, dass es jedem so passt und dass jeder damit einverstanden ist und genau das fühlt, was wir fühlen und darum geht es auch gar nicht. Mhm. Es geht darum, dass wir alle unsere Gedanken und Gefühle teilen und die überall einen Platz haben. Gefühle und alles, was wir tun, das hat überall einen Platz. Es muss aber nicht jeder verstehen und nicht jeder muss da ein, zu 100 Prozent hinterstehen können und das muss man auch einfach, das muss man sich immer wieder verinnerlichen. Aber es ist etwas, womit ich momentan oft zu tun habe. Vielleicht ist es, weil ich gerade jetzt in einem Punkt stehe im Leben, wo sich viel verändert, wo ich aus alten ja, Umgebungen oder Verhaltensmustern gerade austrete. Ich reflektiere sehr viel, ich überdenke meine nächsten Schritte und wer ich sein möchte als Mensch. Mhm. Und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, dass ich gerade jetzt zu dieser Zeit mit diesen ganzen Ängsten zu tun habe. Ähm, ja, wer bin ich und wer möchte ich sein? Aber genau, so eine riesen, so eine riesen, riesen Angst habe ich gerade nicht kann sein, dass sich das natürlich entwickelt, Ängste kommen, Ängste gehen, aber ja, hast ja. du eine, hast du eine? Erstmal Angst? sehr schön gesagt und danke, dass du dich öffnest, voll nice, Mann. Ähm, viele haben Probleme, sich so krass zu öffnen, aber ja, feier ich. Ähm, ja, meine, ich dachte, um ehrlich zu sein, <lacht> bis vor all, nicht allzu langer Zeit, ich habe mich nie so krass mit dem Thema Angst beschäftigt. Mhm. Ähm, ich dachte ehrlich, dass ich so ein angstfreier Motherfucker bin, abgesehen von Westen. <lacht> ähm, aber dem ist auf jeden Fall nicht du so. Du bist ja gerade total durchgeblieben <lacht> bei der Westen. <lacht> Unglaublich, ja. <lacht> ähm, dem ist aber auf jeden Fall nicht so. Und zwar habe ich so entdeckt oder herausgefunden, ähm, in mich gehorcht. Und ich habe auf jeden Fall Angst vor Liebe. Okay. Ähm, wirklich zu lieben. Also nicht doch eigentlich schon in jeder Hinsicht, ob es familiär ist oder auch in, Be in Beziehungen, was Frauen angeht. Mhm. Ähm, und zwar, ja, mich zu öffnen und mich verletzbar zu machen, das ist so, ich mache mir das, ich stehe mir dann immer selber im Weg und lasse es gar nicht so weit kommen, mhm. um ehrlich zu sein, weil ich echt wieder Angst habe, dass mein Herz zu sehr getoucht wird. Ja. Im negativen Sinne. Davor, also ja, vor Liebe habe ich noch Angst, aber ich beschäftige mich sehr viel damit. Ich will 
wieder lieben lernen, sage ich mal. Ja. Aber das ist so momentan, glaube ich, so meine größte Angst. Ich finde, dass es auch. Es regnet. Shit. <lacht> Anyways, wir machen das jetzt, bis, safe, safe. bis es richtig anfängt zu regnen. Ne? Und noch ist alles in Ordnung. Aber ähm, ich finde, das ist eine berechtigte Angst. Erstmal. Ähm, jede Angst hat so, ja, wie du gesagt hast, so eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ähm, und das Problem. Das heißt, das Problem ist, man muss Liebe irgendwie, ich wollte gerade sagen, verstehen, aber man kann sie einfach, glaube ich, nicht verstehen. Sie ist zu ja, unberechenbar, zu unvorhersehbar. Man, man, man versucht schon so lange, das, dieses Gefühl, diese Emotionen der Liebe zu verstehen, zu analysieren, aber Was es funktioniert nicht. Was ist Liebe Was ist für mich? Das ist so total, ich, ich weiß es selber nicht so genau. Ähm, Jetzt finde ich das auch ein bisschen doof. Vielleicht müssen wir tatsächlich kurz eine Pause einbauen und ähm, irgendwo anders weitermachen. So, take two. <lacht> Einmal Location gewechselt. Das Meeresrauschen ist leider weg. Das tut uns sehr leid. Äh, baue ich im Hintergrund ein. <lacht> baue, ich, baue ich irgendwie so ein. So. <lacht> auf YouTube irgendwie Meeresrauschen. Nein, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was ist die Liebe für mich? Die Liebe für mich ist, ich kann, sie, ich kann sie eigentlich gar nicht richtig beschreiben und ich möchte sie auch, glaube ich, gar nicht beschreiben, weil mein Verständnis, Prost, <lacht> mein Verständnis von Liebe sich, glaube ich, immer verändert. Und das darf es auch, aber Liebe für mich ist etwas, einfach dieses Gefühl von, ich gebe mich einer Person voll und ganz hin, mhm. ohne irgendwie, dass ich mich zurückhalte. Also ich nehme alle Masken runter, alle Vorhänge und ähm, zeige mich, wie ich bin und von meiner verwundbarsten Seite. Und ich bin okay damit. Und ich habe das Vertrauen. Und genau so nehme ich auch die Person von mir gegenüber an, wie sie ist, mit sämtlichen Fehlern und Schwächen und Ängsten und akzeptiere das so, wie es ist. Ja. Und gemeinsam findet man ein Miteinander. Das ist für mich Liebe, aber basierend auf ähm, halt eben diese Wechselwirkung zwischen, zwischen zwei Individuen. Ja. Ähm, natürlich gibt es halt auch einfach Liebe, die man zum Beispiel, okay, Liebe, die man zu seinen Eltern hat, ist auch eine Wechselwirkung, aber ähm, Liebe, die man für Eltern empfindet, finde ich, ist anders, wie wenn man sie zu einem Partner hat. Und ähm, Liebe hat für mich auch einfach verschiedene Ebenen. Ähm, ich finde, Liebe hat nicht einfach nur eine, ist nicht nur eine gerade, mhm. sondern sind einfach viele Dimensionen sozusagen, die die Liebe hat. Manche geht tiefer, manche ist mehr an der Oberfläche, sag ich mal. Ähm, Liebe ist auch nie gleich und sie verändert sich mit einem und deshalb ist sie für mich so besonders, weil das nie so es ist nie die gleiche Energie, es ist immer etwas anderes. Es, es, sie verändert sich mit der, mit der Geschichte, die man selber durchmacht und sie wird mal intensiver, mal ist sie schwächer und mal hat man das Gefühl, man versteht sie mehr und dann geht man um die Ecke und man sieht einfach einen ganz anderen Horizont, den man noch nicht verstanden hat. Und es mhm. hat sowas total Faszinierendes für mich. Und sie ist auf jeden Fall gruselig, weil je mehr ich 
je mehr ich mich öffne, desto mehr erfahre ich natürlich auch über mich selber und ich erfahre vielleicht durch die Liebe auch Seiten an mir, die ich nicht so gerne mag oder von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie besitze und ja, auf jeden Fall sehr viel Faszination, die ich halt eben für die Liebe habe und das ist sie so ein bisschen für mich. Genau, ich habe noch gar nicht versucht, sie wirklich genau für mich zu definieren und ich glaube, ich werde das auch nie so richtig machen können oder machen wollen. Ja. Aber ähm, ja, dieses Entdecken, Liebesentdecken für mich und total spannend und voller, voller Hürden und Ängste. Ja. Also manche sagen ja, Liebe ist was ganz Wunderbares. Mir macht es Angst auch, wie dir. Also <lacht> es macht mir auf jeden Fall Angst und ähm, ich finde aber, genau, das habe ich auch gesagt, ist total legitim, Angst vor der Liebe zu haben, weil ich ja. Ich habe nie von mir behauptet, ich habe keine Angst vor der Liebe. So. Ich habe eine Heidenangst vor Liebe. Aber ich glaube auch daran, dass einfach total Wunderbares passieren kann, wenn man sich dem so hingibt. Und ich glaube auch, dass einfach, wenn man versteht, dass die Angst vor der Liebe genauso eine Angst ist wie vor so vielen Dingen im Leben, ähm, dass wenn man das verstanden hat, sich dem auch vielleicht ein bisschen weiter, äh, leichter hingeben kann. Das mhm. Ding ist halt einfach, man kann sich den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen, was passieren kann, wenn ich mich jetzt der Person öffne, ähm, die ich gerade gerne mag, ähm, was Schlimmes passieren kann, ähm, wie man mich ausnutzen kann, wie mein Herz gebrochen wird. Aber was ist mit all den schönen Sachen, die passieren können? Ja. Was ist mit den Höhenflügen, die man dafür haben kann? Was ist mit dem, was man über sich selber lernt und wie man über sich selber hinauswachsen kann, wenn man sich einfach der Liebe hingibt. Was ist damit? Ja. Was ist einfach mit diesen tollen Entwicklungsprozessen, die dann losgetreten werden und wie man vielleicht die Welt anders sieht und Menschen versteht und sein Gegenüber besser versteht und einfach jetzt auf einen Partner bezogen, die gemeinsame Zeit, die man erleben kann und wie man aneinander, also wie man miteinander wachsen kann und ja, diese ganzen tollen Sachen, die auch passieren können. Natürlich ist man durch Liebe und der Hingabe seiner selbst immer mit Risiken verbunden. Man setzt sich immer irgendeiner Gefahr aus und macht sich natürlich verwundbar und auch angreifbar. Und das ist gruselig, darüber nachzudenken. Wow, ich habe gerade sämtliche Vorhänge runtergelassen und ich zeige mich, wie ich bin. Was ist, wenn das nicht reicht? Mhm. Was ist, wenn ich diese Person dann nicht halten kann? Was ist, wenn sie trotzdem von mir geht, obwohl ich einfach bin, wer ich bin und das hat natürlich auch irgendwie mit, mit, so, mit so Zweifeln an sich selber zu tun, mit irgendwie, wenn man sich noch nicht selber seiner Person so bewusst ist, aber man kann sich noch so sicher sein, man kann noch so selbstbewusst sein, Liebe ist und bleibt auch einfach gruselig und irgendwo auch <lacht> gefährlich, sag ich ja, mal, ja. weil ähm, man sie eben nicht vorhersehen kann. Ja. Man, man weiß nie, wo einen der Weg hinführt und wie gesagt, das ist eine berechtigte Angst, finde ich, aber mhm. man sollte sie, ja, diese Angst sollte einen nicht leiten oder dirigieren. Oder auch nicht hindern. Auch nicht hindern, genau, mhm. weil es ist immer so eine 50-50-Chance, dass mhm. entweder was Gutes passiert oder was Schlechtes. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es halt eben Vorsignale, die dann auch einfach zeigen, okay, ey, <lacht> 
da bist du gerade nicht auf dem guten ja, Weg. Ja. Und ähm, klar, wenn man diese Signale dann irgendwie im Vorfeld ignoriert, dann in gewisser Weise ist man selbst schuld. Ja. Aber ähm, jetzt mal angenommen, man ist auf einem guten Weg dahin und man hat gerade jemanden, ähm, ja, wo die Ampeln grünes Licht zeigen, dann warum nicht wagen? Ja, Weil, ja. Wenn es am Ende nicht gut ausgeht, dann... Dann ist das so, aber dann du hast eine Menge so. gelernt. Man hat eine Menge gelernt, man, man hat ja, sich stimmt, selber ein bisschen stimmt. besser verstanden und ja. es können ja ganz, ganz, ganz tolle Sachen dabei passieren. Und ja. natürlich ist es so, dass wenn man ähm, ja, sich auf etwas einlässt, was ähm, eine zweite Person involviert, muss man immer irgendwo ein bisschen sein eigenes Ego zurückschrauben. Ja. Und ich glaube, eine Angst ist auch immer irgendwie, was ist, wenn ich meinen eigenen Weg aus den Augen verliere, was ist, wenn ich meine Ziele zu sehr in den Hintergrund stelle und vielleicht gar nicht mehr zu ihnen finde. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man seine Ziele und wenn man seinen eigenen Weg so sehr manifestiert hat, dann kann ihn auch einfach... Nichts im Weg stehen. Dann kann ihm nichts ja. im Weg stehen. Vielleicht kommt man denen sogar mit einer noch höheren Geschwindigkeit entgegen. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das gerade noch so das, was noch gefehlt hat mhm. und man hat auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel nochmal, man hat so eine zusätzliche Perspektive auf seinen eigenen ähm, Ziel. Vielleicht ist es ja einfach super hilfreich. Man mhm. weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ja. wenn man scheitert, wenn man mit der Liebe auf die Nase fällt, ja. dann sind die Ziele auch nicht verpufft. Sie ja. sind immer noch da. Sie sind immer noch da und warten auf einen, bis sie halt eben geholt werden. Ja. Ähm, Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ja. ist leichter gesagt, zu springen oder über die Straße zu gehen, wo die Ampel grün ist, als, als getan. Auf jeden Weil ja, Fall. Weil in, in der Situation, wenn die Angst dann kommt, dann jetzt gerade reden wir hier so rational, <lacht> also ja. sind weg von Emotions, aber wenn denn, wenn man in der Situation ist, dann catchen eins, catchen einen die Emotions und ja, man ist manchmal starr vor Angst. Total. Und man weiß nicht genau, was man machen soll. Ja, und bei mir ist es dann tatsächlich häufig der Fall, dass ich das dann immer meist tatsächlich unbewusst ähm, boykottiere. Also mhm. entweder ja, ich, ich, ich stehe mir dann selber im Weg und mache das dann irgendwie kaputt, nur dass es nicht dazu kommt, dass ich springen muss. Weißt du, mhm. ich meine? Ja, klar. Ja. Das Problem ist ja... Aber ich habe Bock drauf, weil alles, was du gerade gesagt hast, Liebe ist wunderschön, Liebe ja. kann einem so viel geben, so viel Gutes und das ist mir auch irgendwie klar, aber ja, trotzdem sind da, ist da die eine oder andere Narbe, die die Angst doch stabil hält. Mhm. Ich verstehe das total. Ich kann mich da auch total ähm, hineinversetzen. Ähm, glaub mir. <lacht> <lacht> ähm, es ist schwer zu springen. Es ist schwer ja. vom Zehner zu springen und sich in die ungewisse Tiefe zu stürzen. Ähm, wer weiß, wie man landet. Wer weiß, wie man aufkommt. Ja, ganz genau. ähm, kannst du nicht einen Kopfsprung machen? Ja, ich äh, mir äh. das Genick. Aber ähm, <lacht> ja, man... Es ist so schwer. Das Ding ist, man sollte sich immer vor Augen halten, dass man ein Mensch ist und der Mensch braucht Liebe. Mhm, absolut. Er kann sich noch so sehr wehren. Absolut, ja. Er braucht Liebe ja. und er braucht Nähe. Und mhm. irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach sich durch dieses ewige Weigern einfach von seinem eigenen Glück entfernt. Und mhm, das, ist korrekt, ja. das soll nicht passieren. und ich, Das, ist korrekt, das soll das dir ist auch korrekt, nicht passieren, ja. weil du bist einfach zu vivid, du bist so, so, so ein cooler Mensch, man, so richtig okay, nice. Ja. Einfach so ein cooles Energiebündel. Und also ich arbeite vor. auf jeden Fall dran und ich ja. will springen, definitiv. Ich werde auch irgendwann springen, da bin ich mir auch, da bin ich mir auch safe, sicher. Aber 
ja, der Tag wird kommen. Lass dir Zeit damit. Geduld, ne? Lass, und genau. die, die Richtige muss auch kommen und das, ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gern, ähm, ich fließe einfach so mhm. und ich denke, irgendwie das Richtige ergibt sich auch irgendwie. Ja. Natürlich muss man auch tun und dann springen, wenn das richtige Becken da ist quasi, aber <lacht> ja, ich, wenn kommt, dann kommt's. Wenn es kommt, dann kommt. Ja. Kommt's. <lacht> und ja. ähm, das merkt man dann auch und ich finde, man sollte auch irgendwie gar nicht suchen, so man guckt so auf die Uhr, okay, ich bin ja. bereit. <lacht> so, <lacht> Wo ist mein ist Partner? Aber ähm, das, das kommt alles und wenn man selber einfach okay damit ist und es läuft jemand über den Weg, so Wege kreuzen ja. sich, dann merkt man auch, ey, irgendwie safe. passt die Energie. Safe, safe. So, und dann kann man sich einlassen und ich glaube, dann fällt es einem auch vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Vielleicht ist es gerade einfach so schwer, weil die Richtige gerade noch nicht da war. Man das weiß kann es nicht. Das kann, ja, das kann absolut sein. Vielleicht ist es auch was anderes. so. Ja. Aber ähm, genau. Und es ist auf jeden Fall nicht falsch zu warten und sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen und seinen eigenen Weg weiterzugehen. Exakt. Und es gibt definitiv auch irgendwie keine, es gibt keine, keine Leiste, an der man festmachen kann, so jetzt bin ich bereit für jemanden ja. und mein Leben zu teilen, weil für jeden ist es anders. Mhm. Manche, manche brauchen das im Leben, dass sie ihren Partner oft wechseln, dass sie Liebe immer wieder neu entdecken. Und manche haben sie einmal gefunden mhm. und es reicht. Na, auf jeden Fall. Auf jeden. Und ähm, ich meine, ich bin mir definitiv sicher, dass man... Ähm, wie ich gesagt habe, Liebe entwickelt sich weiter und verändert sich. Liebe ähm, ja, kann man immer wieder neu entdecken. Deshalb kann man auch immer wieder lieben. So. Ja. Aber vielleicht müssen manche das ja auch gar nicht. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Jeder ist halt anders. Und ja. ich finde, gerade da sollte man sich gar nicht vergleichen oder gucken, ey, warum sind, sind die Personen glücklich? Ja. Warum hat die das schon so oft gespürt? Und ich habe es einfach noch nicht gefunden. Warum brauche ich so lange? Warum kann ich mich nicht einfach in etwas hineinstürzen? Ey, das ist voll in Ordnung, wie finde mm. ich. Mm. So, hab Zeit mit. Was? Hab Zeit. Hab Geduld. Alles, hey. alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner alles Zeit. Zu seiner Zeit. Ja. Und das ist einfach. Ja, manchmal muss man das aussprechen. Absolut. Damit man, ja. damit man wieder den Horizont ein bisschen klarer vor Augen hat und damit man sich ja. auch einfach ja, setteln kann, sich beruhigen kann. Also, und aber ich finde es auf jeden Fall sehr nice, dass wir so krass über, offen über unsere Ängste reden können, weil ich glaube tatsächlich, das ist der erste Schritt, um die Angst zu besiegen, sich der Angst zu stellen. Mhm. Ähm, genau, wenn man weiß, was seine Angst ist, wenn man ja, bewusst ist, wenn man sich seiner selbst bewusst ist, dann kann man daran arbeiten und Deswegen würde ich sagen, sind wir auf einem ganz guten Weg. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey, du hast es erkannt, du hast deine Angst erkannt, du weißt, wo deine Ängste liegen. Safe. Du weißt, also, wo du sie angehen kannst. Also, Spinnen sind nicht so schlimm. Josephine, trau dich. Trau ja, dich. Ich weiß nicht. Spinnen. Das ist ein anderes Thema. Irgendwann. Phobien ist echt, das ist ein dicker Haufen. Mhm. Aber denkst du, den kann man bewältigen? Ja, auf du, jeden Fall kann man irgendwann... Ja, doch, doch. Mhm. Vielleicht ist es auch mehr so die Idee, ähm, der Gedanke. Das ist krass, das ist ein interessanter Anfang. Hör zu. <lacht> wenn ich ähm, ja, ich gehe meine Phobie an, an vor den Spinnen mhm. und ich, bin, ich bemerke diese Spinne ist gar nicht so bedrohlich das macht ja meine ganzen Annahmen mein ganzes Bild, was ich jemals hatte von einer Spinne zunichte, mhm. von einem auf den anderen Moment und das ist in gewisser Weise auch einfach so dieses ähm, widerlegen meine eigenen These. Und das fällt schwer. Mhm. 
ich weiß ganz genau, Spinnen sind nicht bedrohlich und mhm. sie tun mir nichts. Mhm. Aber du, ich dein, will das dein, nicht sehen. Dein Konstrukt Nein. ist schon so lange gebaut ja. und so fest, dass es... Genau, ich habe so mir das schon so fest eingebrannt, dass diese ja. Spinne bedrohlich ist, ja. sie ist ekelhaft, Aber es wär, sich kacke an. Es wäre geil, ich meine, das ist einer deiner ersten Folgen auf jeden Fall. Mhm. Und wenn du die Zuschauer vielleicht so auf einen Journey mitnehmen kannst, so dass du irgendwann mit einem Foto oder keine Ahnung was, so eine fette Spinne in der Hand hast, und dann, ja, der Welt zeigst, dass du, du hast deine Angst schon lange erkannt natürlich, aber dass du, dass du beweisen kannst, dass das nur ein Konstrukt ist. Dass du deine, deine, deine ganzen Glaubenssätze widerlegen kannst. Das wäre echt nice. Es ist heftig, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du wirklich so eine Phobie hast. Vorhin ähm, ein kleiner, <lacht> kleiner Exkurs, vorhin sind wir so durch so eine Tür gegangen, da war eine Spinne und sie tanzt da, und damit sie sie nicht sehen muss. <lacht> Da Spinne, ich hab Angst. Okay, ich Aber wie nice wäre das, wenn du so eine Spinne einfach in der Hand hättest? Wenn das Thema weg wäre. Wenn Spinnen einfach da sein können und du kannst dich trotzdem konzentrieren, ohne das Zimmer zu verlassen oder irgendwo anders zu schlafen, nur weil die da in deinem Bettchen von der Mette ist. Das wäre auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht. Das ist äh, auch was äh, beim Alchemisten, ähm, der. Wie heißt der jetzt nochmal? Ähm, Santiago, der. Der, der in diesem, in dem Laden diese, diese Gläser verkauft. Äh, der ja. Kristallwarenhändler. Kristallwarenhändler. Mhm. Der wollte nach Mekka und ähm, der Hirte hat ihn gefragt, warum er denn noch nicht nach Mekka gegangen ist. Und ähm, er hatte Angst vor dem Moment, den er sein, sein Ziel erreicht, mhm. dass er dann keinen Antrieb mehr hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich jetzt, also seltsamer Zusammenhang von Spinnen mhm. und irgendwie Ziel, aber <lacht> das ist so dieses, diese Vorstellung, dass das Leben auch vielleicht eine Wende nehmen könnte. Mhm. Dieses, dieser Grusel davor. Das ist ja. so, was ist, wenn ich auf einmal keine Angst mehr vor Spinnen habe? Was ist, ja, wenn ich das ja, ablegen kann? Ja. Was ist, wenn ich mein Glück in die Hand nehmen ja. kann? Das sind so, so gruselige... Jo, eine Spinne kann life-changing sein, also dieses... dieses dieser Prozess von der Befreiung der Angst, der, von der Befreiung der Phobie, kann wirklich der hat alles verändern, wenn du das so siehst mit der Metapher von Christopher. Ja, ja, auf jeden Fall. Scary. Und lustiger Funfact, also das, was, was ich, worüber ich gerade nachdenke, der Podcast soll ja authentisch sein. Okay. Wir haben die Folge schon mal aufgenommen vor zwei Wochen ja, oder ja. so. Und ähm, da gab es aber technische Probleme, deswegen machen wir das nochmal. Und du hast in dem Podcast genau die Metapher gesagt. Die Metapher scheint dir so im Kopf gebrannt zu sein, dass du die jetzt nochmal wiederholst. Ja. Das ist heftig. Das heißt, die, das ist echt ein Thema, was irgendwie in dir schlummert. Ja, total. Also mega interessant, Mann. Mega, <lacht> mega interessant, Mann. Ja, mich fasziniert. Das sind so, sind so diese, diese Grenzen, die man... Da, da haben wir schon wieder dieses Grenzengangerische. Mhm. Ähm, wir haben, ich weiß, das haben wir nicht aufgenommen, ne? Nee, da haben wir auf Mike drüber gesprochen. Mike. Ja, genau, okay. genau, ähm, genau. Mit genau. Grenzen testen. Was ist, wenn ich ähm, diese Grenze, die ich da habe, die Spinne setzt mir eine Grenze, mhm. was ist, wenn ich diese überwinden kann, muss ich mir eine neue Grenze suchen? Was ist dann okay. diese Grenze? Was okay. ist, wenn das noch heftiger ist? Okay. Und ich habe schon Angst vor dieser Spinne. Und was kommt danach? Ja, aber was ist jetzt auch, jetzt muss ich natürlich auch an meine Angst der mhm. Liebe denken, was ist, wenn du checkst, dass die Spinne gar nicht so schlimm ist und dass es gar keine Grenzen gibt? Was machen wir dann? <lacht> <lacht> Was 
machen wir, wenn wir man. die Grenzen, also wenn wir erkennen, dass die Grenzen, die wir uns immer gesetzt Nur haben, im Kopf, im Kopf waren. Und das sind sie ja natürlich. Natürlich, äh, aber fuck, was ist, wenn, wenn wir dann, naja, dann haben wir diese Grenze nicht mehr. Und dann haben wir auf einmal gibt uns wieder... diese Grenze halt? Was gibt uns die Grenze? Was gibt dem Kristallwarenhändler ja. die Grenze, dass er noch diesen Traum hat? Nicht, dass dieser Traum... Also, was gibt dem... Komfort. Komfort. Ha. <lacht> Shit, Mann. Komfort. Komfort aus diesen Grenzen, den, den zieht man, weil dann gibt mir das sozusagen diese Rechtfertigung dafür, dass ich dagegen nicht anarbeiten muss, weil ich nicht kann. Weil ich nicht kann, weil da gibt es eben diese Hürde und ich komme nicht drüber hinweg. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht dagegen anarbeiten. Im ja, Prinzip. Ich feiere gerade diesen Gedankenfluss und mein Kopf rassert gerade, weil das echt... <lacht> gerade lösen sich irgendwie Knoten. Das, man das versteht hier voll... So das, das Gefühl, ich muss mich jetzt wirklich der Angst der Spinne stellen. Das denke ich mir auch gerade, auf jeden Fall. Also nicht der... Aber da musst du, dir, du dich der Angst vor deinen Wespen stellen. Easy. Challenge? Also ich ich habe da keine Frühe. Also Tiere machen mir nicht so krass Angst, aber okay. auf jeden Fall, lass uns eine Challenge draus machen. Lass uns eine Challenge... Oh, nee, warte, warte, warte. <lacht> <lacht> ich stelle mich der Liebe, ich stelle mich nicht der Spinne. Okay. Die sind so dicke Dinge und die haben so dicke Beine und dann sieht man die Haare drauf und, und die und sitzen da schon so bedrohlich. Ich habe letztens eine Spinne gesehen auf dem Boden. Ich wollte wollt Stopp sagen. Und dann saß da so eine aufgequollene schwarze Spinne und die Beine, ich sah schon so, okay, eigentlich sah sie total erschrocken aus und als hätte ich hart so ihr Business gestört. So, was machst du da? Aber, ähm, ja. Ah, schön. Oh, Mann, ey. Aber ja, das ist so. Mega interessant. Grenzen, Mega interessant. ja genau, Grenzen sind ein total, oder mentale Grenzen, sag ja. ich mal, ist ein total spannendes Thema, ja. weil das halt eben auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, das hat ja total mit der Psyche zu tun und mhm. wie ein Mensch funktioniert mhm. und dass Menschen gerne in ihren vier Wänden der Komfortzone mhm. sich aufhalten ja, und dann dem halt ungerne austreten. Das ist natürlich ja. in dem Sinne total verständlich, weil. Wem, wer stellt sich schon gerne ungemütlichen Sachen? Ja. Wer springt schon gerne freiwillig? Jo, heute ist ein guter Tag, um über ja. meinen Schatten zu springen. Keiner. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn er sich an Sachen genau. gewohnt hat, dann, dann läuft der Hase. Warum, warum werden Warning, äh, hier, hier heißt das äh, Sprichwort, uh, never change a running system. Warum soll, man, warum, warum soll man das ändern? Warum? Genau. Und das, ist, das Problem ist auch gerade ganz, ganz, ganz seltsamer Themenwechsel, aber Rassismus. Ne? Mhm. Ähm, Natürlich leben wir gerade in einer Zeit, wir leben nicht gerade in einer Zeit, wir haben schon immer in dieser Zeit gelebt, aber wir sind jetzt gerade an einen Punkt angelangt, wo eine gewisse Dynamik entstanden ist, dass vieles, was sonst immer sehr statisch war, mhm. so ein bisschen ins Schwingen gekommen sind mhm. und Menschen merken, hm, so sicher ist der Grund gar nicht, auf dem wir uns hier gerade bewegen. No. So, wie ist denn eigentlich das ganze System, in dem wir uns hier aufhalten? So Irgendwas ist ja vielleicht gar nicht so richtig. Und da auch. Man muss aber aus seiner Komfortzone austreten. Das heißt, man muss demonstrieren. Es, es musste leider sowas passieren, wie jetzt der aktuelle Fall von George Floyd. Es, man muss aus seiner Komfortzone raus, um dem Problem halt entgegenzuwirken. Man genau. muss aus seiner Komfortzone raus, um was zu verändern. Die Komfortzone ist ein chilliger Platz natürlich, aber er verändert nichts. Er bewirkt nichts Positives. Deswegen, ja... Es ist, total, es ist total schwierig, über, ja, also, for instance, ich habe total viele Nachrichten bekommen, ähm, 
von wegen, was kann ich denn tun? Mhm. So, wie kann ich, wie kann ich das, Move, das Movement unterstützen? Ähm, jetzt speziell auch weiße Leute, die das gefragt haben. Ich habe immer gesagt, ich weiß es ja eigentlich auch mhm. nicht. Ja, ja. Weil ich bin kein Experte. So. Ja. Wir sind, nur weil wir jetzt beide schwarz sind, sind wir jetzt nicht irgendwie Rassismusexperten und wissen voll, wie es eigentlich zu funktionieren hat. Denn ja. wir sind doch auch eigentlich nur in diesem System groß geworden, ja. dass man halt einfach bestimmte Rechte nicht hat oder bestimmte Privilegien nicht haben kann. Woher soll ich wissen, wie es eigentlich richtig laufen kann? Das müssen ja. wir alle irgendwie gemeinsam selber lernen. Wir müssen alle ja. aus dieser komischen, für uns ist es keine Komfortzone, ja. aber wir müssen alle aus diesen Verhältnissen austreten, wir müssen diese erkennen und wir müssen auch einfach lernen, dass wir wissen vielleicht nicht, wohin, wir wissen nur, dass das, dass der Zustand, der gerade herrscht, so nicht weiter herrschen kann. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dies, was Veränderungen so schwierig macht, weil man gibt sich etwas hin, was ungewiss ist. Man kann noch nicht sehen, wie morgen aussieht. Mhm. Ich muss trotzdem aber der Zukunft entgegentreten. Und ja. das ist total... Es ist alles schwer, ja, aber ja. wachsen war nie einfach. Mhm. Also wer als Kind mhm. gespürt hat, dass irgendwie also Knochen wehtun oder so, ja. Wachstum tut ja. weh. Oder wir, wir beide kommen ja vom Fitnesssport. Äh, Muskulatur wächst nur, wenn man ihnen ähm, wirklich krasse Widerstände aussetzt. Wirklich, wenn man ihn an sein Limit, Limit bringt, die Muskel, kleinen Mikrofaserrisse zufügt, nur dann wächst der Muskel. Er regeneriert sich und er weiß, okay, er muss stärker werden und wird größer. So ist es auch mit der Psyche, mit der Mentalität, mit allem Möglichen. Man muss ja, Schmerz Nein, keine Ahnung. Es ist jetzt quasi schwierig es gesagt, aber, aber man muss durch den Schwert gehen, weil ja, dann wächst man. Ja. Auch jetzt durch, beim Thema Rassismus. Man muss sich dem Thema stellen. Das ist kein schönes Thema. Absolut nicht. Wir können uns nicht aussuchen, dass wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen uns mit dem Thema, seit wir klein sind, beschäftigen. Und jetzt liegt es zum Beispiel auch an den weißen Zuhörern, dass sie auch, sich auch ein Buch schnappen, die sich auch eine Dokumentation anschauen und ähm, sie lernen, auch wenn es anstrengend ist, sie lernen, wie sie mit uns umzugehen haben. Sie müssen da durchgehen, durch diesen Prozess. Weil ja, wir leben miteinander und es muss sich etwas ändern. Ja. Muss, absolut. Und es ist so, der Punkt ist einfach auch, wenn man weiß ist, hat man schon dieses Privileg, dass man sich damit beschäftigen darf, mhm. ohne es zu erfahren. Ja. Als Weißer muss man nicht Rassismus durchmachen, um über Rassismus zu lernen. Ja. Wir müssen ihn durchmachen und wir müssen über Rassismus lernen. Ja, genau. Weil wir selber sind ja beispielsweise, wie auch eben gesagt, wir sind auch keine Experten. Wir Absolut haben uns das nicht. ja nicht ausgesucht. Jo, ja. ich würde jetzt gerne mal ein Leben ja. leben eines nicht privilegierten Menschen ja. und ähm, so take one. Ja. Nee, wir sind hier reingeboren. Es gibt aber auch einfach Generationen vor uns, die das auch schon durchgemacht haben, ja. wo wir kein Teil davon gewesen sind. Darüber müssen wir natürlich auch lernen. Ganz genau. Wir selber müssen lernen, wie struktureller und institutioneller Rassismus funktioniert. Und das ist auch das, wo ich mir total gerne wünschen, was heißt gerne wünschen würde, was ich mir wünsche von Weißen, dass man aufhört, Schwarzen so viele Fragen darüber zu stellen. Mhm. So. Das ist so dieses, das hatten wir beim ähm, ersten Versuch des Podcasts gesprochen. In der Schule <lacht> kommt irgendwann. Jeden, jedem schwarzen Kind diese, diese Situation entgegen. Man hat ein Geschichtsbuch, mhm. da ist Kolonialismus, Sklaverei mhm. und man ist, oft ist es so, dass man einer der wenigen Schwarzen ist und vielleicht ja. ist man, ja. ja in Deutschland meist ist, ist man, ist man meist ein, ja. einer von drei oder so. Ja. Und da drehen sich auf einmal alle um. 
Du, du, du sitzt vor deinem Geschichtsbuch, du denkst an die Mittagspause, du willst nur diese Geschichtsstunde überstehen, einfach so, weil du keinen Bock auf Schule hast. Oder du, yeah. vielleicht kann auch sein, dass du Bock hast. Aber auf einmal kommt dieses nicht sehr schöne Thema. Ich meine, Sklaverei und so war kein schönes Thema. Und auf einmal gucken dich alle an und du bist, es geht um dich quasi. Yeah. Und man denkt so, wait a minute, dann ist da so ein Spotlight und ich weiß das noch, also wenn ich darüber jetzt gerade nachdenke, ich saß da dann immer und mir wurde, wo mich alle angeguckt haben, mir wurde, wurde warm auf einmal, richtig warm. Ich habe mich richtig unangenehm gefühlt. Ich wollte nur, ich habe nur gechillt, wollte nur mein, in mein Buch schauen und auf einmal bin ich da am Mittelpunkt und dann kommen auch dumme Kommentare natürlich, die natürlich nicht so gemeint sind und dann, dann kommen auch noch andere Kommentare, wenn man sagt, ach, das ist doch nicht schlimm oder das ist sehr unangenehm. Man ist immer allein, seitdem ich denken kann, ähm, also jetzt auch mit dem Thema Rassismus, ähm, ich habe das vorher nie so krass bearbeitet, auch für mich nicht, weil ich das Thema immer beiseite geschoben habe, weil Rassismus, immer wenn ich mit Rassismus in, in Kontakt gekommen bin, dann hab, kommt ein Gefühl von Alleinsein. Ich bin immer alleine und dieses Gefühl, alleine zu sein, das mag keiner. Man mhm. ist in einer großen Gruppe, aber man ist immer allein und das fühlt sich so eklig an. Deswegen habe ich das Thema immer so vor mir hergeschoben und jetzt durch diesen krasse Wandel, der auf der Welt stattfindet, wofür ich mega dankbar bin, habe ich mich auch mehr dazu, mehr mit dem Thema befasst, viel, viel intensiver auch meine Sachen ähm, verarbeitet und richtig angegangen und ja, darüber ähm, habe ich auch ein kleines Video gemacht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das anschauen, ähm, Negro Talk mit meinen Jungs habe ich so ein kleines Projekt und wir drei sind halt alle schwarz und haben über unsere Erfahrungen geredet und das Video, das war so schwer zu machen, weil die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die habe ich immer verdrängt einfach. Ich dachte, ich bin damit aufgewachsen, das ist normal für mich und ich habe das immer verdrängt. Aber das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Keiner sollte, egal, wenn es nur dieser Blick ist im Geschichtsunterricht, das ist nicht normal, dass man angeschaut wird im Zusammenhang mit diesem Thema. Das ist nicht normal, dass, ähm, keine Ahnung, man öfter kontrolliert wird als Weiße von den Polizisten. Oder das ist, das ist alles nicht normal. Also befasst euch damit, ob schwarz, ob weiß und geht dem, befasst euch wirklich mit dem Thema, auch wenn es nicht schön ist, weil ja, wir sind gerade in, in einem Wandel und diesen Wandel, das ist diese Revolution, die gerade stattfindet, die ist eine Chance und wir müssen diese Chance nutzen, auch wenn es nur eine Stimme ist, auch wenn es nur zwei mein, mehr, ähm, Köpfe sind, die sich verändern in dieser Hinsicht, ja, ist schon eine Menge getan, ist schon absolut eine Menge getan. Ja. Du hast gesagt, das ist absolut, also der Zustand, der herrscht, ist nicht normal und ist er nicht. Ähm, vielleicht an der Stelle, um das Leute ein bisschen zu verstehen, zu geben, ähm, dieses, nur weil diese Zustände so lange geherrscht haben, heißt das nicht, dass es so lange okay war. Es war nie okay. in Ordnung. Die Strukturen, die schon vor hunderten von Jahren ähm, gewesen, entstanden sind, die haben sich immer fortgetragen, weil sie nie mhm. geändert wurden, mhm. weil nie aktiv dagegen vorgegangen ist. Wie so ein Tumor, der sich immer weiter vererbt genau. hat. Jetzt wird es an der Zeit, diesen scheiß Tumor zu haben. Genau, es war nie in Ordnung. Jetzt, jetzt ist genug Gegenbewegung da, um, um eben das ganze System, ich sage immer wieder System, aber es ist ein System, es ist, es ist, ins Rücken zu bringen und einfach ähm, dagegen vorzugehen. Ja. Und dann habe ich jetzt letztens, ähm, ich wollte... An der Stelle muss ich mal ganz schnell damit, ähm, ich muss mit Anker setzen, damit ich nicht gleich den Faden verliere. Ähm, 
auf das Wort Negro. In mhm. Carlos de Negro soll ich mhm. mal eingehen, ne? Das müssen wir ja mal kurz festhalten. Okay. Pin it down. <lacht> Aber ähm, ich habe mir vor kurzem eine Nachricht durchlesen müssen, die ich bekommen habe zum Thema Rassismus von einer weißen Person. Und die Person hat, also mitten in der Konvo, es ging eigentlich um was ganz anderes, ist auch egal, ähm, hat sie gesagt, weil sie meinte, irgendwie es wird sehr viel polarisiert zwischen Schwarz und Weiß. Und dann habe ich geschrieben, das Ding mit Rassismus ist, dass er polarisiert zwischen Schwarz und Weiß. Das ist doch genau mhm, das, worum es geht. Das ist doch das System. Und wir leben in diesem System. Und dann meinte die Person, dass, dass das System nicht ganz fair ist. Da stimmt er mir zu. Aber nur weil es in einem System Rassismus gibt, ist es kein rassistisches System. Ich stimme, also ich bin mhm. ab dagegen gestimmt, ne? mhm. aber ich wollte es jetzt an der Stelle einmal sagen, ein System ist niemals nicht rassistisch, wenn es Rassismus beinhaltet. Exakt. Also wenn Rassismus, also wenn ein System rassistische Züge haben kann, ohne rassistisch zu sein, dann wäre Rassismus ja ein Beiprodukt dieses Systems und der Gesellschaft, und somit und ist auch die Ursache, auch, also man muss immer eine Ursache angreifen. Genau, und somit wäre es ja auch eigentlich in Ordnung. Exakt, so, wenn ja. Rassismus ein Beiprodukt ist, okay, das kann halt passieren, aber das System funktioniert ja. Nein, mhm. das System funktioniert, aber es ist rassistisch mhm. und es mag vielleicht so gerade jetzt noch funktionieren, jetzt kommt vieles ins Rütteln und so, aber es ist nicht in Ordnung. Exakt. Und wenn ein System rassistisch ist, dann ist es schon mal nicht für alle geeignet. Exakt. Und alleine deshalb sollte es geändert werden. Ja, ja. Grundstrukturen sollten geändert werden. Und dann muss ich mir anhören, von wegen, ähm, ja, wenn du behauptest, das Rass System ist rassistisch, dann stellst du irgendwie alle äh, den Staat und alle dessen Organe unter Generalverdacht und auch die Leute. Aber das Ding ist, das sollten wir mhm, tun. Die Polizei handelt, also mhm. Racial Profiling, das ist Fakt. Ne? Die, die Anzahl von Schwarzen, die im, äh, im Gefängnis mhm. sitzen, die ist signifikant höher als die der Weißen. Und das sind Fakten. Das sind das Fakten. Sind nicht nur, wir denken, das ist nicht das subjektiv. Ist nicht aus. Das ist jetzt nicht ja. nur subjektiv, weil wir in der Klasse da. Nein, nein, das sind Fakten. Das sind belegbare genau. Fakten. Genau, wir, das sind. Natürlich macht sich das äh, greifbarer durch, durch Erfahrungen, mhm. die wir Leuten erzählen können, weil das macht es immer ein bisschen persönlicher. Ja. Aber wenn wir rein faktisch darauf schauen, dann ist Rassismus klar sichtbar. Dann auch schon. Mhm. So die, die Anzahl von schwarzen Menschen, die in politischen Einrichtungen fehlen. Schwarze Lehrer. Ich hatte keiner in meiner Schule. Mhm. Keinen einzigen schwarzen Lehrer. Ich kenne auch an sich kaum irgendwie mhm. durch jetzt Uni-Erlebnisse oder so von Freunden schwarze Dozenten. Oder mhm. ähm, ja, wich, wichtige schwarze Menschen ja. so in dieser Gesellschaft. Die kennt man nicht. Warum? Ja, ja. Sie sind ja alle gebildet und die haben auch alle ihre mhm. Stärken. Aber wo bleiben wir? Mhm. Wir sind vielleicht in der, in der Grundschule bis hin zur weiteren Schule. Im, ab da, Oberstufe wird schon echt stark selektiert, schon wieder ne, ausgewählt. Wo kommen die dann alle hin? Mhm. Die verpuffen ja nicht ja, einfach. Ja, ja. Und wenn man sich das Bild dann anschaut, ja, dann sieht man auch die ganze Margin Mar Marginalized, Marginalization. Ich weiß, heißt es auf Deutsch Marginalisierung? Marginal, ja. Marginalisierung. Ja. Okay, danke. <lacht> dann macht sich das erkennbar. Ja. Und deswegen, es ist nicht normal, Leute. Absolut. Kommt aus diesem ja. Zustand raus zu denken, dass ja. nur weil es bisher immer für euch funktioniert ja. hat, das so richtig ist. Und, und das war es nie. Und Bro, der du da gerade zuhörst, wenn du da gerade ein Aber hast, es gibt ja immer die Leute, die sagen, aber, ja. na, Bro, bitte, bitte spar dir kurz dieses Aber, ganz kurz, bitte. Und versuch ein bisschen weiter zu denken. Versuch dich ein bisschen 
nur ein wenig in uns hinein zu versetzen. Spar dir kurz deine Arbeit, wirklich danach haus raus, wenn du willst, aber nur kurz und denk ein bisschen darüber nach. Genau, weil Danke. jeder, der um Ecken denken kann, mhm. kommt an diesen Punkt, wo er merkt, oh warte, es geht ja vielleicht gar nicht nur um mich und um mein Leben, sondern Exakt. um andere Leben. Ja. Nicht jeder lebt dieses privilegierte Leben, das ich die ganze Zeit lebe, sondern ja. Menschen sind vielleicht auch tatsächlich diesen Sachen ausgesetzt, die sich als Fakten dann wieder mhm. irgendwo zeigen. Ja. Das hast du voll gut als Beispiel gebracht mit ähm, Empathie mhm. und um Ecken denken. Ja, das kommt ja. schon mit, wenn Leute dich fragen, darf ich deine Haare anfassen? Du sagst ja. nein und sie sagen warum. Ja, ja. Bro, spar dir dies warum und ja. frag, frag, denk um Ecken. Warum? Denk mal drüber nach, ja. wie oft musste man sich schon diese Frage geben? Ganz genau. Wie oft musste man vielleicht schon Leute zurückweisen? Ganz genau, ganz genau. Ja. Weil sie gesagt haben, ja, aber deine Haare fühlen sich ja, ja so nice an, die ja. sind so anders. Ey, warum sind sie für dich anders? Nur, mhm. weil, du diese, nur weil du sie noch nicht gesehen hast? Ja. Nur weil diese Haarpflegeprodukte nicht in Massen irgendwie in Drogeriemärkten zugänglich sind? Ja. Und wir es struggeln müssen? Sehr. Deshalb sind sie anders? Immer irgendwo am Arsch der Welt hinlaufen müssen, um zu Afro-Shops zu gehen. Ja, wirklich? <lacht> man kennt's. Man kennt's. Sehr. Aber warum? <lacht> Erklär mir, warum? Ja. Wie kann das sein? Naja, ähm, genau. Du bist einer von den drei, seid ihr drei? Genau, wir sind drei. Also, ähm, wir ah. sind drei im Vordergrund, wir sind noch ein paar Leute im Hintergrund, mhm. drei inzwischen. Calisthenicus. Genau. Calisthenicus. Also, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Calisthenics mache. Und als ich angefangen habe mit Calisthenics, habe ich auch einen Kumpel im Fitnessstudio kennengelernt, den Robin. Und ähm, ja, dann haben wir, er fand das auch ganz nice, dann haben wir uns zusammengetan. Und ähm, wir haben halt zusammen Calisthenics gemacht. Wir waren die Einzigen im Fitnessstudio, alle haben da ihre Gewichte gehoben und wir waren die Einzigen da, die Handstand gemacht haben, Muscle-Ups und die anderen Moves. Und es wurde immer besser. Und dann haben wir gesagt, komm, lass doch mal einen Instagram-Kanal aufmachen und unseren Progress festhalten. Und dann haben wir ähm, einen Channel eröffnet, ganz einfach. Und dann sind wir auf den Namen Calisthenics gekommen. Und du hast vorhin schon gefragt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Genau. Und wir, wir sind beide schwarz, also Hivecast und ähm, aber das auch, wir sind schwarz, Punkt aus. Wir ähm, Black, <lacht> ja. okay. Ähm, dann ja, sind wir auf den Namen gekommen, Calisthenics machen wir, Calisthen, Negros, wir sind schwarz. Und viele können jetzt annehmen und sagen, warum stigmatisiert ihr euch damit oder warum, warum präsentiert ihr das? Oder das Wort Negro allein, das mhm. ist für viele schon etwas fragwürdig. Und dann dachten wir, also unsere Denke war da, wir wurden, seitdem wir klein sind, mit unserer Hautfarbe assoziiert. Wir sind schwarz, wir sind Negros. Dann lass uns das doch mal positiv umwandeln. Lass uns denen zeigen, dass wir schwarz sind. Und ja, so ist das anstanden. Schwarze Sportler. Ganz genau, ja. ganz genau. Ihr seid die Negros, die ja. aber Calisthenics machen. Ja, ganz genau. Was heißt aber, die auch ja, Calisthenics ja. machen. Ja. Und, Und wenn, wenn die uns sowieso assoziieren mit die Schwarzen, unabhängig jetzt von Calisthenics, dann sollen wir uns auch als schwarze Kalis wollen wir das positiv umwandeln. Wir wollen, wollen immer negativ damit assoziiert, jetzt aber mit was Schönes, mit Sport, mit Erfolg, mit Disziplin. Mit all dem, was jeder Mensch erreichen kann. Nicht nur also schwarz oder weiß. Aber ja, ja, aber genau. total, diese totalen ähm, guten Attribute Exakt. mit dem ja. ekeligen Wort, ähm, genau. was es halt einfach Ganz auch mit genau. diesem, ja, ja, damit auf sich hat, ja. zusammengefügt. Und das ist auch der Punkt, warum halt eben. Ähm, Musiker in der Musikszene halt eben das Endwort benutzen. Genau. Ähm, 
das N-Wort und Negro, das sind auch nochmal verschiedene Ebenen für mhm. die Leute, die das noch nicht wissen. Das hat einen Unterschied. Mhm. Ähm, Aber da ja, hast du, sprichst du gerade was richtig Wichtiges an. Mhm. Ähm, wie stehst du, also was ist deine Meinung dazu, wenn man im Hip-Hop, ich meine, ich abgesehen davon, ich liebe Hip-Hop, ja. Hip-Hop ist nice, mhm. ähm, aber auch das in Amerika oder auch hier in Deutschland, ich kenne einige, die äh, schwarze Freunde, die sich untereinander auch so nennen. nennen. Ja. Wie findest du das? Ich finde das echt komisch, um ehrlich zu sein. Also ich mache ich mach's nicht, mhm. also ich nenne, ich würde mich nie so bezeichnen, mhm. ich würde auch andere nicht so nennen. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich, ich mag das Wort nicht gerne hören. Ich finde auch wirklich, es in Songs, das hat dann irgendwie auf einmal, kommt so ein komischer Vibe auf, ja, wenn ich das höre. Ne? Ich meine, ich höre Musik, wo diese Wörter drin vorkommen und ich höre die Musik trotzdem gerne. Es kommt dann auch tatsächlich für mich ein bisschen auf den Kontext an. Was ist das für ein Musiker? Mhm, ähm, was, artikul- damit damit was, was artikuliert er damit genau, gerade? Genau, genau. Oder nennt er sich, also hypt er sich gerade richtig damit auf? Das sind für mich verschiedene Ebenen, die da mhm. eben ablaufen. Und äh, demnach geht auch einfach mein Gefühl mit diesem Wort. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich höre ich es nicht gerne. Ich hasse das, wenn man das auf der Straße sagt. Ja. Ich hasse das, wenn mich irgendjemand mal... Mhm. Mhm. Vor geht, allem das geht gar nicht. Wei- also weiße, weiße Leute. Also ich, ich kenne einige, ich glaube, jeder Schwarze war schon mal in dieser Situation. Dann kommt da ein Dude, meistens weißer, er nennt dich dann, ja, was geht, mein... Und dann sag ich, Digga, was, was, was hast du da? Ein Helikopter, was? Wir dachten, das ist leicht. Entflohen. Fehlanzeige. Man sieht ihn auch noch schön vorbeifliegen. Da. <lacht> Anyways, I'm sorry. Ähm, alles gut. Ähm, ja, dann kommt halt der meist Weiße auf den Zoom und sagt, ja, was geht, mein hm? Und dann... Blitzartig ändert sich mein Mut, ich werde sauer und frage, Digga, was, was hast du da gerade gesagt? Was ist, was ist los mit dir? Und wenn er spürt, dass ich echt angepisst bin und er sagt, Digga, ich darf meinen anderen schwarzen Kollegen auch so nennen. Wie bist Also da muss ich echt sagen, da schaltet immer bei mir so ein Schalter um. Also da kann ich ganz schnell, zu schnell manchmal rot sehen. Lass hm. ähm, das, das, das Wort am besten einfach weg. Am besten einfach komplett weglassen. Ich kann es auch verstehen, wie du gesagt hast, in der Musik. Zum Beispiel momentan im Deutschrap neu Newcomer Anzu. Der. Anzu? Ja. Yeah. Da ja zum Beispiel ähm, Bomberjacken, der Track. Ja, yeah, ja. Yeah. Da erzählt er halt die Stories von Schwarzen. Und da benutzt er das Wort einfach künstlerisch perfekt, meiner Meinung nach. Ja, da total. man spürt da seinen Hass, ja. diesen Schmerz auch. Ja. Und das ist einfach ein ja, künstlerisches einfach, aber genau, wenn es jetzt so trappige Songs sind, wo die, die das, wo die das Wort ganze Zeit droppen, einfach nur um Drips zu haben oder Sway, mhm. I don't know, das muss nicht sein. Naja, das persönlich mag ich das auch nicht. Ähm, als du Anzu genannt hast, ich war ähm, total, also ich habe die äh, schwarze Rap, ich weiß, kann man das als Rap? Ich weiß mhm. nicht. Ich kann, mit Genres bin ich nicht gut, okay? Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich äh, die Szene so ein bisschen für mich entdeckt. Mhm. Ich wollte nicht nur Kendrick Lamar und J. Cole hören. Ja. Sind das deine Favorites so? Auch mit und Sam. Ja. Sam. Kendrick Lamar ist. Ja. Ja, ja, ja. Oder auch im Deutsch-Rap auch ähm, OG Kimo. Ja, auf jeden Digga, Fall. seine Stimme, seine Lü- Das ist. Seine Stärke. Heftig, wow. Mann. Das ist einfach komplett krank. Ähm, Tipp an dieser Stelle, Freunde, hört, yeah. gebt euch an zu OG Kimo, Kendrick, yeah. can you say? Yeah. 
Play äh, hör dir auch mal äh, Necromann an. Ist Necromann. ein bisschen äh, okay. softer, mhm. aber... Necromann, das ist mein Necromann. Kollege, Mann. <lacht> also nice, wirklich, Mann. Äh, wenn Necromann. wir schon gerade dabei sind, Necromann. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen softer. Der hat noch einen anderen Approach, aber er behandelt auch gewisse Themen so. Okay. Und ähm, wie der sich artikuliert, also mein Respekt an solche Lyriker, die mit die Wörter, also wenn die sprechen, das, ich weiß nicht, das ja. hört sich an, als würden die Klavier spielen ja. mit den Worten. Also total aber, aber krass. krass, dass du das sagst. Also jetzt mal, ich denke, ihr kennt alle, die, oder die meisten kennen Josephine, für die, die sie nicht kennen. Sie ähm, setzt sich auf jeden Fall schon aktiv für die Rechte der Schwarzen ein. Ähm, ich habe sie das allererste Mal tatsächlich in Person gesehen, als sie auf einer Bühne stand, ähm, von der Silent-Demo, kann man das so sagen? Ja, ja, Silent-Demo. Jetzt die, ist die Black Community Foundation. Genau. Ist Verein geworden. Auf jeden Fall. Supportet sie auf jeden Fall auf Instagram. Wo seid ihr noch aktiv? Instagram hauptsächlich, ne? Instagram hauptsächlich. Genau. Auch Facebook unter Facebook. Black Community Foundation so. Eingeben ähm. und liken. Auf jeden <lacht> Fall habe ich sie das erste Mal dort gesehen, auf der Bühne. Und da hat sie einen Text verfasst. Wie du gerade gesagt hast, ich habe geglaubt, dass du Klavier spielst. Echt? Das, ist, das war so, ich war ganze Zeit am Nicken, weil ich... Ich war voll drin so im Film. Nicht nur vor allem wegen dem Thema auch, aber auch mhm. deine rhetorische Art. Mhm. ist einfach, dass es nicht alle haben diese Fähigkeit. Nutzt die Fähigkeit auf jeden Fall. Jetzt nutzt sie ja schon einen Podcast. Aber das ist <lacht> Kunst. Ist das. Danke. Das, ist Kunst. Oh, danke. das bedeutet danke. mir echt viel. Ich will damit auch viel mehr arbeiten. Mhm. Ich habe tatsächlich Necroman und Oji Kimo gehört, während ich diesen Text geschrieben nice. habe. <lacht> Weil einfach, ähm, das hatte so erstmal vom Text her, textuell hatte das total den Einfluss darauf, wie ich angefangen habe zu denken und dieses Thema ähm, ja, zu thematisieren, schriftlich zu thematisieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat mir das aber auch einfach melodisch Hilfe, ja. Hilfestellung geleistet, weil ich dann halt einfach selber auch meinen eigenen Rhythmus gefunden habe. Mhm. Aber nochmal kurz zu dem Wort. Ähm, Leute wie Ojikimo oder Anzu benutzen dieses Wort, das N-Wort, ganz bewusst, mhm. um eben auf dieses Bild einzugehen, was eben Weiße gegenüber Schwarzen haben, dieses ja, Stigma. Ja. Das wird einfach mit diesem Wort so, wie soll man sagen? Deutlich, klar. Man, Deutlich, klar, das ist das so Mittel zum ist, Zweck, ja, um diese genau, Message ganz genau, zu überbringen. Ganz genau. Die halten diese Person für den für den ne, mhm. den M-Mann. Mhm. Ja. Und ähm, Anzu hat das in seinem Song Bomberjacken total gut aufgegriffen. Er sagt das auch so ein bisschen, er erzählt das irgendwie aus zwei Perspektiven. Perspektiven. Einmal die Perspektive dieser Polizisten zum Beispiel, die halt eben Racial Profiling betreiben. Ähm, die sehen diese, die sehen Leute wie Anzu oder die Schwarzen ja gar nicht als Menschen. Die sehen die ja als solche problematischen mhm. N-Menschen. Mhm. So. Das ist doch das, wie sie die ganze Zeit betrachtet werden. Ja. Das ist doch das, was man ihnen auf der Straße hinterher wirft. Und das greift er auf. Und Oji Kimo zum Beispiel auch in seinen Songs, wo er sich als ähm, ja, als da ist er ja dieser, dieser aggressive mhm. Mann mhm. Ähm, aus, dem, aus, aus der Siedlung. Ja, ja, ja. So, dann ist es natürlich, dann macht das voll Sinn, sowas zu verwenden auch. Und äh, wenn die selber das machen, gibt ihnen das in, der, in dem Moment aber auch irgendwie diese Macht, sich aus dieser Position wieder herauszunehmen. Ja. Dann sind sie auf einmal der Betrachter ihrer selbst. Ja. Aber wenn man das irgendwie so beiläufig immer benutzt, so ich mhm. bin der, der ja. dann irgendwie weiß nicht, ich, das, das, das mag ich nicht, weil dann frage ich mich, hast du eigentlich verstanden, was das ganz Wort genau, eigentlich für eine Power genau, hat ja, und ja. was das eigentlich bedeutet? Ja. So, genau, aber und so viel da, zu dem Wort. Da auch tatsächlich, ich, ich treffe öfter den einen oder anderen ähm, Schwarzen, der das benutzt, 
ab und zu einfach so droppt. Mhm. Und dann unterhalte ich mich mal privat in unter vier Augen mit ihm und dann komme ich, verstehe ich, dass er gar nicht checkt, was oder noch nie so recherchiert hat, was das bedeutet mhm. und ja. alles. Das ist irgendwo dann traurig. Und ja, aber ja, viele Unwissenheit ist einfach schwierig. Genau, das ist so diese Unwissenheit. Man muss, man muss, ja, muss sich lehren. Man muss lesen, man muss Dokumentationen schauen. Alles Mögliche, was einem hilft, zu verstehen. Genau, genau. Ich meine, deswegen haben auch so viele vorher nicht verstanden, warum, warum Schokoküsse jetzt Schokoküsse heißen genau. und nicht Endküsse. Ja, so. ja, ja. Das sind so Dinge, die kommen mit der Zeit, wenn man lernt, wenn man Exakt. Recherche betreibt, wenn man auch einfach mal hinterfragt, was eigentlich so ist, das alles normal, dass mhm. auf Kaffee, ähm, dass auf diesen ganzen Kaffeesorten, Kaffeeprodukten diese Bilder von irgendwelchen Indigenous-Leuten mhm. oder ähm, Afrikaner auf dem Feld beinhalten, ist das normal oder ja. warum ist das so? Ja, Uncle Ben's, ja, ja. so dieser typische Diener, das mhm. sind ja einfach noch so alte Sachen, die man aufnimmt, man wird da hineingeboren in diese ganzen, ja, in diese Situationen, in die Umgebung, ja. Aber nur, weil das, was du wahrnimmst, da ist, heißt mhm. es nicht, dass es so richtig Ganz ist. Also, ja. Die Wahrheit ist so nur so lange die Wahrheit, bis du sie zu hinterfragen beginnst. Ja, ja. Und ähm, genau, also so viel dazu. Sehr Wir schön. sind jetzt auch schon relativ weit gekommen. Wow, mega interessantes Gespräch, muss ich sagen. Wirklich? Also man merkt irgendwie, wir kommen frisch aus dem Training, dass unser Blut brutal in unserem Gehirn ist. Das war ja Philosophie vom höchsten Maß. War richtig geil, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Hat Bock gemacht. Können wir auf jeden Fall weiterführen. Das bleibt jetzt nicht nur dabei. Safe. Ähm, genau, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du ja, für diesen Podcast Gesellschaft geleistet hast. Oder für vielen, die vielen Episode, Dank. wer weiß, ja. was noch kommt. ne Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier <lacht> sein durfte. <lacht> Eigentlich bin ich gerade weg. <lacht> aber ja gut, ich meine... Du bist auf der Plattform. Ich bin, danke dafür, dass ich... Ja, auf deiner Plattform sein. <lacht> ja. Auch hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich liebe Philosophieren über diepe Themen reden. Smalltalk ist kacke. Smalltalk ich hasse Smalltalk. Smalltalk ist, ist so eine Sache für sich. Ja. Es gibt ein Buch, da steht, da steht drauf, das befasst sich nur mit Smalltalk. Das heißt, glaube ich, Smalltalk lernen oder so. Okay. Ich habe überlegt, mir das mal auszuleihen, habe ich in der Bibliothek gefunden. Ich kann nicht Smalltalk. Nee. Also ich versuche eigentlich immer das Thema an sowas Deepes zu lenken. Wenn ich merke, oh, die Person ist nicht so eine, die gerne über diepe Sachen spricht, dann spreche ich auch nicht so lange mit der Person, muss ich sagen. Ich, ich bin einfach so, Deepness ist geil. Sinn oder so, so Oberflächlichkeiten sind abgefuckt. Was auch keinen Sinn macht irgendwie, weil wir uns auch viel auf Instagram bewegen. Das ist auch ein bisschen ein Paradox. Aber ja, das hier, dieses Format, was du gerade machst, das ist einfach nur hören. und Das, was ihr gerade gehört habt, das ist Amadou. Dieser Instagram Amadou, das ist nicht Amadou. Das ist, das ist so ein, das ist einfach nur ein Snippet. Ja, aber so ein, ein Snippet hört sich geil an. Ein das Snippet ist ein von Snippet. Amadou. Safe. Und hier ist Amadou. Ja. Und Josephine. Und Josephine, ja. In diesem Sinne. <lacht> Macht's gut, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Adios.